1: Como si fuera una voz cultural, ¿viste? Una voz podrida, a ese nivel. Y, y, como, y golpeaban la puerta, pero no sé con qué le estaban pegando, pero hacían una fuerza increíble para pegarle a la puerta. Desde la tierra del campo de enfrente, sí. un rayo de luz roja se disparó hacia el cielo. Y en ese momento salimos corriendo aterrados agarra la escopeta, me dice Agus, me dice vos abrí rápido la puerta y yo me quedo apuntando por si hay alguien bueno, ya, yo, ya, yo ya, ya tenía mucho miedo mi hermana también que era chiquita y mi papá que, que había empezado a gritar desde el lado adentro de la casa y nos encerramos en la casa y no podíamos creer lo, lo que estábamos presenciando eso habrá durado menos de menos de dos minutos nos despertamos, no, nos levantamos todos exaltados de miedo y escuchamos que del lado de afuera
0: de misterio es divertido asustarse a veces ¿no?
2: aquí estamos amigos y amigas en otro episodio que ustedes han elegido reproducir y que se transforme en compañía de algún momento de sus vidas bienvenidos y bienvenidas esto es martes de misterio mi nombre es martín echevarría Apenas un anfitrión para la historia que hoy nos está esperando. Hace mucho tiempo que no nos cruzábamos con el mundo de los ovnis. Y me pregunto lo que hoy Agustín tiene para contarnos. ¿Vendrá del mundo de los ovnis realmente? Ya van a descubrir por qué el título tan polémico para este episodio. Pero nuestro protagonista ya nos está esperando. Es de Argentina, de acá nomás, de Buenos Aires. Y así lo recibimos. Agustín, buenas noches. Bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Hola Martín, buenas noches. Todo bien, por suerte. Saludos bueno, a todos ahí.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Agustín. Acá estamos escuchándote desde distintas partes del mundo. Te pregunto, ¿a qué lugar de Buenos Aires estamos llamando?
1: Esto es eh, Buenos Aires, la localidad de San Justo. Estamos
2: en San Justo con el protagonista de esta noche que se llama Agustín, que tiene ¿cuántos años? Eh,
1: 33.
2: Bueno Agustín, no sé si tenemos que irnos muchos años en el tiempo. Hacia atrás, lógico, pero lo que sí vamos a hacer es escucharte atentamente. Para eso te invitamos.
1: Eh, sí, bueno, esta historia sucedió eh, hace 20 años uh -huh. y sin embargo yo hoy la cuento a mis conocidos, a mis cercanos, pero bueno, solo a, a gente eh, cercana, digamos.
2: Bien, bueno, ahora lo extendiste un poco a partir de este momento, pero todos estamos acá para escuchar. Vamos en el tiempo 20 años y ¿a dónde nos
1: ubicamos? Nos ubicamos eh, en la localidad de Navarro, sí. Sí. Esto fue en una casa quinta, eh, una casa muy, muy antigua. No quiero, no quiero tirar mala información, pero realmente era una casa muy antigua del año mil y pico, no sé exactamente, pero una ah, casa muy antigua.
2: Muy grande también, al eh, ser casa quinta.
1: Eh, sí, sí, era una casa quinta
2: Ajá. que
1: era de, de parte del tío de mi mamá. Sí. Eh, y nosotros, bueno, la casa había sido prestada Era una casa que ya no se usaba hace muchos años ah. Era una casa que tenían para hacer reuniones familiares Para ir en familia, en vacaciones Y la pasábamos ahí Fue prestada por el tío de mi mamá Y fuimos unas vacaciones en familia con mi mamá y con mi papá
2: Bien, ¿y quién más fue?
1: Eh, nuestra mascota Ah, bueno, bien, entonces Estábamos mamá, papá y mi hermana
2: Cuatro humanos y una mascota Así es Bien, no damos precisión de la casa quinta donde queda Pero te pregunto, ¿todavía la construcción
1: existe? Eh, no, no, la, la terminaron demoliendo
2: ¿Y en qué época del año van ustedes? ¿En verano, en invierno? ¿Cuál era el plan?
1: Era verano, eran simplemente unas vacaciones de verano ah, bien. Eh, Con mi familia, eh, en ese entonces Bueno, no había mucho dinero para, para poder ir a, a otro lugar claro. Y mi tío accedió a prestarnos la casa Y que pudiéramos pasar ahí fueron dos semanas que la verdad parecían que no se terminaban más. Es
2: bastante particular este caso, digo, porque una casa que no está habitada en todo el año y que cada tanto iban familiares. Si ustedes llegaban a la casa en ese entonces, habitada significa con que había muebles, cama, heladera, todo dispuesto para albergar personas, ¿no?
1: Eh, exacto, sí, estaba, eh, estaba mueblada, sí.
2: Bueno, condiciones básicas como para pasar dos semanas en ese lugar. ¿Y qué pasó?
1: Para ponerlos un poco en contexto, sí. nosotros salimos de Buenos Aires, nos vino a buscar eh, el tío de mi mamá en su camioneta, llegamos allá. Eh, era una casa que cuando llegamos nosotros ya hacía bastante tiempo que, que no era habitada. Mi tío luego de separarse de su mujer, esa casa quedó ahí por muchos años sin sin utilizarse. Ah, una parte de la condición era estar ahí y hacer unas tareas mínimas de mantenimiento como para poder habitarla. Recuerdo que el día que llegué a la casa, o sea, llegué al patio, me descalcé y cuando entré a la casa, entro a la pieza y estaba lleno de escorpiones en el piso. No. Eso no me olvido.
2: Ese fue el recibimiento, escorpiones en el piso.
1: Así es. Era una casa simple, tenía formato como si fuera una letra L, era una casa grande, grande eh, antigua, eh, las paredes eran de, no quiero decir mal el nombre, pero de este material que no es cemento, que es como un barro, arcilla, eh, a, adobo, no sé bien cómo es que le dicen sinceramente. Sí. Bueno, esto fue algo que nos sucedió, bueno, estábamos con mi familia, pero fue algo que eh, experimentamos todos Resulta que un día de esas vacaciones, yo como un chico de 13 años aproximadamente, ya estaba aburrido, no sabía qué jugar, eh, y le digo a mi papá si me daba permiso para ir a pescar a una laguna que estaba ahí cerca, uh -huh. a unos 200 metros más o menos. Voy, supongamos, no sé, tipo 3, 4 de la tarde, uh -huh. fui con un con mi cañita y con mi balde. Cuando empezó a oscurecer, eh, me fue a buscar mi papá. Y mientras veníamos caminando por la ruta, ruta de, de tierra, no no había ninguna casa a kilómetros, no mm -hmm. había una luz, sí. no, no, no había nada. Y mientras veníamos caminando por la ruta, yo veía una luz en el cielo que me llamaba bastante la atención. Una luz que brillaba eh, más de lo normal, digamos. Y veníamos hablando con mi papá, ¿no? Si era un ovni o si no... Mm -hmm. Veníamos sacando conclusiones, hablando de esas cosas. Bien. Él decía que no, yo le decía, sí, papá pero mirá, ves que no brilla igual que una estrella, es un poco más grande. Estuvimos así todo el, el camino de, de vuelta a la casa. Bueno, llegamos a lo que sería la tranquera, que es la entrada a la casa, y antes de entrar a la casa eh, a mí se me ocurre girarme para buscar de vuelta esa luz en el, en el cielo. sí entonces empiezo a mirar en el cielo y la encuentro en, en, en otra posición y que se movía a una velocidad muy grande. Llamo eh, a mi papá, llamo a mi hermana, a mi mamá y la vemos. que se movía? Hablamos de lo mismo, ¿será un OVNI? ¿será un avión? Y de repente veo que aparece otra luz, también con las mismas características. Era una luz de un color naranja-rojo muy fuerte que se movía en el cielo esto, digamos, eran unos movimientos muchísimo más, más rápidos que un avión, ¿sí? Fue una experiencia que realmente vivimos los, los cuatro integrantes de mi familia y, y realmente, por ejemplo, ahora se me está poniendo la piel de gallina. Sí, aparte te noto eh, como
2: conmovido al contarlo, con unas pausas de recuerdo que te afectan.
1: Esto hacía mucho que no lo contaba, pero ¿Sí? eh, <risas> a medida que te cuento... Eh, me recuerdo a mí parado ahí en el campo con, con, con todo el viento y mi cara de asombro. Claro. <ríe> eh, la cuestión es que empezaron a aparecer más luces, cada vez más. Habremos estado 15 a 20 minutos y al cabo de ese tiempo, eh, en el campo de enfrente donde nosotros estábamos, eh, se había llenado de luces. Eran aproximadamente como 15 luces de esas características. Wow. Ya era ya era completamente de noche empezamos a ver eso y realmente había que pasar los minutos eh, no comprendíamos que era claro. ni lo que estábamos viendo ni lo que, estábamos, ni lo que estaba sucediendo ¿no? porque literalmente se llegaba a ver el campo iluminado pero no se veía más nada habremos estado presenciando eso aproximadamente una hora cuatro eh,
2: personas viendo eso
1: exactamente Qué increíble bueno, hasta que en algún momento, entonces le digo a mi mamá Digo mamá, vamos al campo de enfrente a ver qué hay Digo, uh -huh. Necesito saber qué hay, no, no aguanto más Me dice, bueno, pero hasta la calle nada más me dice Yo empiezo a caminar con mi mamá, empezamos a, a dirigirnos a, más cerca del campo para, para poder ver mejor Cuando llego a la calle, de repente, todas las luces se apagan Todas las luces desaparecen le digo a mi mamá, le digo, mamá, vamos a cruzar el alambrado. Y en el momento que le digo eso, vemos, en ese lugar donde se veía que se iluminaba el campo, vemos un rayo de luz de color rojo, uh -huh. sangre rojo fuerte.
2: fuerte intenso, sí.
1: Sí, pero un, un, un rayo muy fuerte que salía disparado desde el, desde el cielo hacia el espacio como ¿cómo, como de ciencia ficción del cielo claro vimos,
2: de, de una parte del cielo hacia arriba todavía aún más
1: hacia claro desde desde la tierra de desde la tierra del campo de enfrente sí. un rayo de luz roja se disparó hacia el cielo un, un rojo muy fuerte y en ese momento salimos corriendo todos sí. aterrados. Eh, realmente nos asustábamos porque no no sabíamos qué era pero salimos completamente aterrados al ver ese rayo que se disparó al cielo Ajá. Y nos encerramos en la casa y no podíamos creer lo, lo que estábamos presenciando Eso habrá durado menos de menos de dos minutos Pero después, ya cuando salimos, ya no había nada ni luz, Ni luces que volaban, no había más nada
2: Desde la Tierra Cla sale al cielo un rayo
1: Un rayo disparado, sí
2: te pregunto esto, el rayo que ustedes ven, color sangre, rojo, intenso, que sale desde un sí. punto de la Tierra hacia el cielo, ¿bien? Sí. El nacimiento de ese rayo, de esa luz, ¿ustedes no llegan a ver de dónde es?
1: Así es. No, no, sé, <ríe> no sé exactamente qué es lo que fue, pero yo en lo que pienso es eh, como si una especie de máquina gigante hubiera disparado algo al espacio por así decirlo. O algo se hubiera eh, transportado en ese rayo. Claro. Es lo más cercano que puedo llegar a pensar.
2: Entraron ustedes a la casa inmediatamente, o sea, salieron corriendo con tu mamá y los dos entraron espantados a la casa.
1: Sí, sí, mi mamá pobre no, no le daba las piernas para correr, se había quedado atrás de todo.
2: ¿Qué decía tu papá cuando entraron y contaron eso?
1: Eh, en realidad eh, nos mirábamos... Y no, no, nos mirábamos con cara de, de, de... No podemos creer claro. lo que acabamos de, de presenciar. Era algo que nunca, que nunca nos, nos... Ni siquiera nos podíamos llegar a imaginar hasta que nos pasó. Qué impresionante. Estábamos completamente eh, asombrados.
2: ¿Eso pasa a cuántos días de haber llegado a ese lugar?
1: Y hacía poquitos días. Uh -huh. eh, unas Una semana quizás. Ah, como mucho una semana. Estábamos ahí. Bien. Particularmente como como una, una nota extra para agregar, sí. eh, nosotros sentíamos esa casa, eh, digamos, en paralelo a esto que te acabo de contar, sí, eh, pero en esa casa se sentía como una energía densa, como si algo no quisiera que, que se saliera. Sí.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Bueno, avanzan los días, las horas. ¿Y después qué ocurre? ¿Cuál es ese segundo hecho?
1: Sucedió lo siguiente. Yo un día... Me despierto a la madrugada, eh, serían, no sé, las dos 3 tres de la mañana, aproximadamente. Como la casa era muy grande, nosotros habíamos juntado las camas en la habitación principal y, do y dormíamos ahí, ¿sí? Como para estar juntos, para estar más seguros por las dudas. Pero así, todo, todas las camas, una al lado de la otra. Estábamos eh, en la habitación donde se unía con la puerta del baño que te comenté anteriormente, la, uh -huh. la casa tenía forma de L, y nosotros estábamos en la habitación que daba al baño. Ese baño tenía otra puerta del lado adentro que daba a la habitación del otro lado, pero estaba anulada esa puerta, no, no se usaba, no, no se podía usar la otra habitación. Entonces yo me despierto a la madrugada, tenía muchas ganas de ir al baño, por eso me despierto, uh
2: -huh.
1: estaba la luz encendida del baño y yo escuchaba que se estaban lavando las manos. Sí. Entonces espero, espero, pasa el tiempo, se escuchaba como que abrían el botiquín del baño, se escuchaba como que alguien caminaba dentro del baño, como, sí. como si fuera un ruido de alguien que está en pantuflas y, y arrastra los pies sin caminar, ¿viste ese ruido? Sí. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, se escuchaba el botiquín. Eh, la camilla del agua la tapa del inodoro y yo realmente me estaba aguantando me estaba, tenía muchas ganas de ir al baño <risa> ya no aguantaba más Claro. entonces la despierto a mi mamá le digo mamá, le digo, le decís a papá que salga del baño que quiero ir, que ya no aguanto más ¿qué? me dice mi mamá le digo, sí, le digo decirle a papá que salga del baño que, que quiero ir, necesito ir al baño me dice, pero Agus, me dice, papá está durmiendo acá al lado mío, pero más ¿hay alguien en el baño? No. ¿Escuchá? No. Y, escu y escuchábamos lo que te acabo de contar. Ella también empezó a escuchar. Los pies. Claro. Sí, sí, sí. Empezamos a escuchar, se despertó mi hermana, se despertó mi papá y escuchábamos. Entonces, bueno, eh, por un tema de seguridad, mi viejo acostumbraba a, a, a dormir con una escopeta al lado de la cama y cuando, bueno, mi viejo, mi, mi papá, dice, bueno, voy a abrir la puerta, Al, algo tiene que ver. Y bueno, abrió la puerta de golpe y no había nada, no había nada. Pero también habremos estado, no sé, 15, 20 minutos escuchando ruidos dentro del baño, literalmente como si hubiera una persona. Y luego de eso, nos acostamos de vuelta a dormir, yo, la verdad, entre lo que había pasado con el rayo de luz y, y eso del baño, yo, <ríe> como cualquier adolescente chico, creo que, que Tú, no podía dormir.
2: Tu cabeza iba a 10.000 por hora, me imagino.
1: Sí, sí, Claro. Ni hablar, ni hablar. Y luego de eso, al cabo de cinco minutos, vos imaginate que estábamos en una casa antigua en el medio de la nada. ¿no? Claro. Una casa que estaba rodeado eh, por un bosque sí Bastante espeso, por así decirlo eh, en, la, en la pieza teníamos un, una puerta gigante de madera Que daba al patio de la casa Y en un momento sentimos que empiezan a golpear la puerta del lado de afuera Pero con una fuerza Descomunal. tremenda claro. Como si la quisieran derrumbar eh, nos, despertamos, no, nos levantamos todos exaltados de miedo y escuchamos que del lado de afuera eh, Nos gritan Váyanse hijos de pu No voy a decir la, la no. palabra eh, Pero Tremendo Escuchamos como si hubiera sido una voz eh, Como si fuera una voz cultural viste Una voz podrida A ese nivel y, y, como, y golpeaban la puerta Pero no sé con qué le estaban pegando Pero hacían una fuerza increíble Para pegarle a la puerta Hacía un ruido que ese ruido no me lo olvido más. Y ya cuando pasó eso ya estábamos. Bueno, ya, yo ya, yo, ya, ya tenía mucho miedo, mi hermana también, que era chiquita, eh, y mi papá que, que había empezado a gritar desde el lado adentro de la casa. Duró un par de segundos y, y bueno, y, y después ya está, ya pasó.
2: Ustedes si se asomaban bueno, desde alguna ventana o algo no llegaban a ver nada, lógico.
1: No, no porque no era eh, la oscuridad absoluta de la noche y no claro la casa solo tenía luces adentro no no había gracia? luces que puedan iluminar la parte afuera de la
2: claro y aparte esto no es una psicofonía que tenés que prestar el oído trabajar el audio para intentar saber qué se escuchó en esa captura de audio lo estoy contando y diciendo de una manera claro. profesional, ¿no? trabajando con una psicofonía profesional, sino que todos escucharon claro. con su oído natural los cuatro la frase, váyanse HDP.
1: Exacto, sí, sí, los cuatro. Los cuatro lo, lo escuchamos claramente. Un, una voz horrible, la verdad. Un, una voz de alguien que no te quiere, ¿viste? Que claro. realmente quiere que te vayas de ahí. Claro. Así lo sentimos.
2: ¿Qué gritó tu papá de adentro? Desde la casa, ¿qué gritaban? Eh,
1: eh, eh, no recuerdo exactamente, pero eh, eran gritos como de eh, ¡Váyanse ustedes! ¡HDP! ¡Déjenos tranquilos! Sí. Eh, cosas así. ¿Qué pasó inmediatamente después de esa noche? ¿Qué hicieron? Te soy sincero, no lo recuerdo exactamente. Lo que sé es que no pudimos dormir. No pudimos dormir. Después seguíamos hablando de, de eso una y otra vez. Y no le encontrábamos explicación. De hecho, lo más lógico que podíamos llegar a pensar fue, no sé, capaz alguien nos quiso venir a asustar. Uh -huh. A las 3 de la mañana, 3, 3 y media de la mañana, creo que la casa más cercana estaba como a 5 kilómetros, ponele.
2: No, bueno, pero a ver, si es gente que frecuentaba la casa de tu tío, lo del baño no se puede explicar. Porque si vos me decís que alguien no. se metió por el baño y estaban revolviendo, buscando cosas, o lo que sea, ustedes saben que la claro, puerta no, inmediatamente pero, desaparece todo. Sí,
1: sí, no, realmente no no le pudimos encontrar una explicación. Claro. Y encima, sí, sí. a los pocos minutos,
2: ¿no?, ocurre lo de la,
1: lo de los golpes, lo de digamos, la contra la puerta, Exacto. ¿no? Exacto. Exacto. A los sí, pocos sí. minutos. Abrimos la puerta, o sea, mi mamá le avisó a mi papá, le dice, Cristian, se ¿sí llama papá, Cris. Digo, alguien en mi baño, escuchá y <ríe> Qué
2: impresionante
1: eh, Y, y mi, perdón, mi papá dice, bueno, agarra la escopeta Me dice, Agus, me dice vos abrí rápido la puerta Y yo me quedo apuntando por si hay alguien Y lo hicimos así y cuando abrimos la puerta no, no había nada nah. Era como si estaba todo normal
2: Agustín, vos no relacionás para nada el hecho de las luces Con lo que sucede en la casa Te lo pregunto por qué por este, por este pequeño y breve análisis que hago A lo mejor ustedes en ese campo Asociado a esa luz roja Color sangre Vieron algo que no deberían ver Porque si hasta ese momento eh, en la casa No había pasado nada O oh casualidad que luego de ver ese momento Pueden haber sido advertidos Por alguien O por algunos
1: eh, Y sí, yo creo que sí Se puede llegar a A considerar eh, algún tipo de de advertencia,
2: No es la primera vez que nos cruzamos con algún testimonio que tiene que ver, en este caso, con el mundo de los ovnis, ¿no? Que son advertidos de no estar ahí, de no contar. Por eso te digo, es bastante curioso que después de ustedes transformarse en testigos directos de las luces, más ese rayo rojo que sale de la Tierra al cielo, luego les estén pidiendo que se retiren amablemente. Supongamos.
1: Muy amablemente. Muy amablemente. Sí, realmente estuvimos aterrados. Claro. Eh, fueron unos minutos. Creo que, a ver, esto que acaba de contar, como experiencia familiar, eh, nunca vivimos algo así eh, a ese nivel, de realmente uh -huh. poder eh, ver algo eh, y, y escuchar algo muy real, realmente muy claro, ¿no? a ese nivel nunca presenciamos algo así y hoy en día que lo, lo charlamos entre nosotros y y, si, y seguimos pensando al respecto y claro y, y no no comprendemos no. lo hablaron con el tío se lo comentaron Ah, sí, sí, sí. Sí, se lo comentamos. Él nos comentó que que bueno, que él a, le habían pasado varias cosas raras en esa casa. Ah. Yo sinceramente no sabría decirte, porque no sé exactamente qué fue lo que pasó. Claro. Pero sí, él comentó que... Bueno, de hecho nosotros fuimos los últimos visitantes que estuvo esa casa. Después de que pasó todo eso, mi tío terminó vendiendo la casa y la demolieron.
2: Uh -huh.
1: y, y nunca más se supo más nada.
2: Habrá vendido la casa y los terrenos también porque me parece que todo. claro, me parece sí. que más que la casa me parece que la cuestión estaba ahí en la zona ¿eh?
1: y puede, ser, puede sí. ser
2: bueno, cada uno de los que estén escuchando y sean testigos hoy de tu historia van a sacar sus propias conclusiones si relacionan un acto con otro si creen que por un lado es la zona y por el otro lado la casa o si llega a haber una unión una comunicación en ambas cosas lo cierto que no solamente ustedes se retiraron los invitaron a retirarse del lugar sino que también se fue tu tío todos abandonaron la zona impresionante Sí, sí. bueno Agustín gracias por, por este recuerdo y gracias a toda la familia que te haya permitido también contarlo y confiar en nosotros en una historia impresionante de una semana de una familia donde los cuatro son testigos
1: muchísimas gracias a vos, Mar a vos Martín y a la gente del programa por, por la oportunidad de, de contar esta experiencia. Espero que, que le guste a, a los que estén la estén oyendo. Y bueno, muchas gracias por el, por el espacio y por permitirme contarla acá en tu programa.
2: Amigo, gracias de verdad. Un abrazo grande. Cuídate mucho y saludo a toda la familia. Adiós.
1: Abrazo grande. Que anden bien. Salud.
2: Hasta luego. Y ahí se va Agustín, abandonando este episodio como tuvo que abandonar hace 20 años esa quinta la casa, la zona en la que creemos hoy, fueron invasores, usurpando territorios que quizá nunca tendrían que haber visitado. Cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Nosotros nos permitimos retirarnos. Recordarles antes que, como lo hizo Agustín hoy, ustedes también pueden contar su caso real. Bienvenidos sus relatos, sus historias reales. Esto es precisamente... Lo que nos mantiene con vida Búsquennos ahí en redes sociales Marte de Misterio Pueden buscar mi cuenta personal Arroba Martín de Radio Nos mandan un mensaje directo Para decirnos que también ustedes Han elegido Marte de Misterio Para contar lo que alguna vez Muy extrañamente Les tocó vivir o les tocó sufrir Gracias por acompañarnos esta noche El próximo episodio está muy cerca Allí nomás, Y seguramente es donde vamos a encontrarnos hasta la próxima.
0: Esto es Partes de Misterio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología